0: Hoy hablamos de los misterios de una de las construcciones más antiguas del planeta. Una construcción que ha perdurado milenios y que en línea del tiempo está, yo diría que la par un poco con la estructura megalítica más vieja que hemos encontrado nunca, Tepe en Turquía. ¿De qué construcción antigua estoy hablando, gente? Pues de la gran pirámide de Giza. Porque claro, diréis, Pau, pero ¿cómo puede ser de la misma época que Goba si Goba tiene 11.000 años y la pirámide de Giza solo 5.000, ¿no? Algunos geólogos se están apuntando ahí a la fiesta de afirmar que la historia universal se equivoca. Que podría ser muy bien que la pirámide de Giza ya estuviera allí incluso antes de los egipcios y que esta civilización simplemente pues se la encontrara allí e intentaran replicarla la arquitectura, rollo, oh, esos es de los dioses, tal, ¿no? Ah, quizás podría ser la única explicación, ta explicación también de que a medida que pasan las generaciones, su tecnología en cuanto a pirámides, pues empeora. Y esto no sería ni mucho menos la punta del iceberg, o más bien la punta de la pirámide, ¿no? Pero cuidado. ¿Sabéis cuando te, te cuentan una historia, uh, la vamos repitiendo y al final tiene poco que ver con la historia original, con lo que nos han contado inicialmente. Y esto siempre sucede con estos monumentos históricos con explicaciones oficiales que tambalean, ¿no? Al contrario que sus estructuras milenarias. Ojalá que cada uno de los cuentos fueran ciertos, porque ya sabéis que el misterio de las civilizaciones antiguas y perdidas me pueden. Pero, ¿cómo no nos van a tachar de conspiranoicos si no comprobamos los datos? A día de hoy, hay cosas que sí... Podemos comprobar con datos y que por suerte o por desgracia, según cómo se mire, hace que las curiosidades, los secretos, los misterios de, de Giza sean aún mayores. Por ejemplo, la Gran Pirámide no solo es la más grande, pero también la más antigua y durante miles de años fue la construcción humana más alta de todo el planeta. Además, se ha estimado que pesa unos casi 6 millones de toneladas y tiene aproximadamente 2,3 millones de pedruscos que están dispuestos de una forma... Totalmente precisa, ¿no? Como dicen en inglés ahí, leisure, leisure precision. Y algunas de estas piedras pesan más de 80 toneladas y un papiro nos confirmaba que fueron trans transportadas de más de 800 kilómetros de distancia para ponerla en la pirámide. Que dices, ¿cómo coño podrían hacerlo, no? Y eso no se queda aquí porque sus coordenadas y ubicación no son casualidad. Demuestras, demuestran conocimientos de, uh, de una precisión astral que, según la, la egiptología clásica, sería imposible que los egipcios de hace 5.000 años, en teoría, supieran. ¿no? Uh, entraremos en ello hoy. Aunque los arqueólogos mediáticos se queden en su narrativa de confort y quieran hacer cero caso a los geólogos y nuevos estudios actuales que van saliendo, una cosa está clara y es que la, la gran pirámide de Giza... Giza, ¿eh? Es Giza. Porque he visto mucha gente lo escribe con, sin la U, es Giza, es Giza ¿vale? La gran pirámide de Giza es mucho más antigua de lo que creíamos. Y lo mismo con el esfinge, ya lo he mencionado alguna vez, ¿vale? Pero hoy no nos quedamos aquí, hoy entramos de lleno en esas caracumbas, en alguna de, las, de los secretos más importantes de la gran pirámide de Giza, aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Antes de entrar en las curiosidades y misterios de la pirámide como global, empecemos por la sala más emblemática y que para mí es lo que hace que empiece a tener tantos enigmas, ¿no? Aunque la pirámide en sí albergue muchos secretos, lo que nunca albergó fue una tumba. La egiptología clásica siempre ha dicho que la pirámide de Giza fue la tumba de Keops, pero nunca se ha aportado evidencia que lo confirmaran. O sea, no solo de que la tumba de Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía, no se encontrara ahí, sino que es que nunca se encontró ninguna tumba de nadie en la pirámide de Giza. Sí que se han encontrado bastantes en lo que son los alrededores, pero nunca en el interior de la pirámide como tal. Las cámaras interiores han estado siempre sin decoración desde que tenemos conocimiento de ellas, de que existen. Y si habéis visto fotos o vídeos de sarcófagos sabréis que las habitaciones de las otras pirámides estaban muy decoradas con montones de objetos para preparar al faraón para otra vida y demás. Por eso, lo que se encontró en la cámara del rey, la sala principal, es algo raro. Hay algo raro ahí porque se encontró un cofre de piedra, pero sin tapa, ni decoración, y además estaba vacío. Y fijaros que digo cofre y no sarcófago, porque aunque tuviera la típica forma alargada como de, de cuerpo humano, en cuanto así cuadricular un poco, ¿no? Nunca se encontró ningún cuerpo en el interior. Y voy a adjuntar algunas fotos en las notas del episodio para los más curiosos porque vais a flipar, ¿no? Dices, esto no tiene pinta de tumba. Los antiguos uh, egipcios, de hecho, le dijeron al historiador griego Heródoto que es el mismo que puso la Atlántida en el mapa cuando hablé de ese episodio, el episodio de la Atlántida, hablé también de Heródoto, ¿no? El padre de la historia. Pues los antiguos egipcios le dijeron que, uh, que Keops, el faraón, no fue ni enterrado ni momificado en la pirámide de Giza, pero en otro lugar. Un lugar que, por cierto, nunca fue encontrado y aún se especula dónde podría estar uh, el faraón, dónde podría estar Keops, porque nunca se encontró lo mismo que Cleopatra, ¿vale? Algunos dicen que en otras de las cámaras que se han ido encontrando en Giza, donde no hemos podido acceder, pero según lo que nos dice Heródoto, parece que en la pirámide de Giza no, ¿vale? De hecho, si comparamos la habitación que se llama la Cámara del Rey con las otras pirámides, como digo, más nuevas, donde sí hemos demostrado y hemos sido testigos con fotos y vídeos, ¿no?, de, de que había momias de faraones o no faraones, vemos que la Cámara de la pirámide de Giza, no se parece en nada a una sepultura de, de un gran rey. De hecho, esta, esta, sala, la, la, esta sala tiene como una pinta muy turbia, pero se parece a todo menos a una tumba. Por esto creo que uno de los grandes misterios de, de la pirámide es cuál fue su función. Entraremos en unas hipótesis muy interesantes dentro de un rato porque la, la cosa tiene tela. Lo que no tiene tanta tela son las vendas de las momias no encontradas dentro, ¿vale? Y eso que la puerta de la entrada uh, no estaba protegida de ninguna manera, pero estaba totalmente abierta. Así que una de las teorías del uso de la cámara del rey de, dentro de la pirámide de Guisa es que de que fuera para disuadir a los saqueadores o, o intrusos para... Pues eso, ¿no? Para disuadirlos. Pero yo creo que esta teoría se puede desechar básicamente porque el pasillo, el pasaje principal de la pirámide, que se conoce como la Gran Galería, se eleva de una manera muy clara dentro del cuerpo, digamos, de la pirámide. O sea que la naturaleza de este pasillo casi que incitaría a los intrusos a ir a la Cámara del Rey. Y una vez llegamos ahí, la entrada está totalmente abierta y no se puede confundir, no está oculta y aparentemente tampoco estaba protegida de ninguna manera. No sé que contemos malediciones o algo así, que eso tampoco lo podemos cuantificar, ¿vale? O sea que, por sentido común, sería una tontería pensar que la cámara del rey está hecha para disuadir intrusos si no está protegida, no estaba protegida en absoluto. Ni se intentó, vamos. Otra teoría era que esta cámara estaba hecha únicamente para aliviar un poco el peso, ¿no?, de la pirámide en sí. Aunque el señor uh, Howard Vise propuso esta idea en 1840... Que, bueno, en una publicación tan reciente como enero de 2020 nos demostraba que el peso sobre la Cámara del Rey se lleva a cabo a través de las alas, que son partes uh, que salen de la estructura de la habitación. Si os imagináis una flecha, la gente que no mira las notas del episodio, os imagináis la forma, digamos, de esta sala de la Cámara del Rey, es como una flecha, aquí... Estaría más o menos, bueno digo aquí pero muchos no me veréis, como si fuera una flecha, ¿no? Pues son estas alas de aquí. O en lenguaje ninja, que la estructura del techo de esta sala está como flotando y es de una forma totalmente independiente, como si fuera un paraguas, ¿no? Donde parece que hay más pruebas del propósito de la Cámara del Rey es en una, una especie, yo considero que es súper interesante y ahora veréis por qué, pero como una especie de canalizador de energía. Para confinar de alguna manera el calor, la energía de dentro de ella, o, o tal vez desde dentro, no sé. Pero no para la energía externa, digamos, pero para la energía interna. ¿Y qué evidencia tenemos de todo eso? Pues volvemos ahora sí a la ciencia otra vez, porque los primeros exploradores europeos notaron que las uh, superficies de la, de la pirámide brillaban a la luz de, de sus antorchas, y que las paredes estaban como revestidas con un mármol... Pulido, ¿no? Porque se pensaba que esa habitación tenía que ser una tumba real, pero estaban equivocados. Es increíble, pero las superficies internas están vitrificadas, como fusionadas por el calor, ¿no? Algo que podemos corroborar gracias al estudio de uh, Flinders Petrier en 1883, que notó que las paredes eran sólo de granito y brillaban a la luz porque estaban fundidas con calor, vitrificadas, como digo, ¿vale? Y ¿sabéis lo más jodido? que Es que para este proceso de la vitrificación se necesitan temperaturas de más de 1000 grados y durante varias horas seguidas. O sea, ya me diréis qué herramientas se han encontrado de los egipcios para ser capaces de hacer algo así. Pero no termina aquí la cosa y de, de esta teoría de que podría ser un canalizador de energía. Este mismo investigador también midió a fondo las dimensiones de la cámara... Y al contrario que un adolescente con una cinta métrica en el baño, Petrie le, la medió meticulosamente esta cámara, ¿vale? Y ¿sabéis de qué se dio cuenta? De que las paredes se han movido hacia afuera unos 50 milímetros aproximadamente desde su posición original. Lo mismo con las vigas del techo en la cámara del rey. Al parecer, fueron movidas hacia arriba en relación con las paredes casi un centímetro, esto, en lenguaje ninja de la vida, es que esa habitación se ha expandido de forma lateral y verticalmente. Pero aún tiene más características de diseño que no solo no podemos explicar, pero que además son consistentes con las, los principios de ingeniería para una estructura de contención de energía. Por ejemplo, las vigas del techo son regulares y lisas en los lados inferiores para minimizar así la, la absorción de calor. A su vez, además... Te, irregulares y rigurosas ¿no? en, en, en esta arquitectura, también son como rugosas en los lados superiores para maximizar así la re-radiación. Y el diseño, como hemos visto, en general es flotante, como decíamos, bajo esa forma de paraguas. ¿Y qué permite esto en cuanto a la canalización de energía? Pues que el suelo, paredes y techos se flexionen, para decirlo así, de una forma independiente, sin dañar la integridad del núcleo sin, tocando a, y terminando con el tema del diseño, y ahora veremos por qué podría ser también un canalizador es que el diseño del techo tiene un eje estrecho que conduce a la parte superior de, de la gran galería y me diréis, Pau, pero ¿qué se gana con esto? pues, es como la ¿sabéis la trompa esta que tenemos en las orejas? de Eustaquio, que se llama uh, eso nos ayuda esta trompa a igualar el aire y la presión de las orejas, pues, pues es exactamente el mismo propósito con la cámara, ¿vale? Con este diseño del, teche, del techo que tiene este eje estrecho, ¿vale? Que conduce a la parte superior. Es in, un, la misma manera que esta, um, las trompas que tenemos en esta, la trompa que tenemos en la oreja, que suele ser una válvula de compensación tanto de temperatura como, como presión. Y aquí Vise uh, también encontró algo que al principio no sabían qué función tenía, pero terminó sin, teniendo mucho sentido con esta teoría. Se encontraron una capa de polvo negro que terminó siendo por resulta, residuo de cáscaras de, de escarabajo negro, y diréis, ostia, esto a lo mejor por decoración, pues ni mucho menos <risa> sería bastante feo, ¿vale? los caparazones de este tipo de escarabajo que son los beetle en inglés están hechos de, de un material que se llama quitina no que se parece a la uña humana que casualmente casualmente no es ni conductor ni reactivo sino que hace de aislante. Todos estos puntos que hemos tocado vendrían a decirnos que al menos esta parte de la Cámara del Rey podría ser una especie de como contenedor o canalizador de energía térmica. No es casualidad, no es casualidad ninjas de la vida, que el hombre más listo y visionario que jamás ha existido también utilizará uh, los datos que salen en la pirámide y que dentro de un rato veremos y con eso de la energía os estoy dando una pista porque no no voy a decir Elon Musk, ¿vale? Sin duda Elon es el más mediático, pero pienso que ni siquiera le pisa los talones a mi personaje histórico favorito, Nikola Tesla, ¿vale? Tesla buscaba la energía infinita e inalámbrica y es normal que se obsesionara con la que se obsesionara con la Gran Pirámide de Giza por por esta teoría, ¿no? de que fuera una especie de canalizador Um, un, un canalizador de energía. Además, si habéis visto todos esos estudios que, que he nombrado, son um, de su época, ¿vale? Por ejemplo, el de Finder Petri de 1883 y demás. Es la época de Nikola Tesla. No me, no me extraña nada que se, que se obsesionara. Pero hay mucho más. En sus cálculos y experimentos para crear energía gratuita y sin cables, Tesla utilizó números que hay contenidos dentro de la pirámide que ahora vamos a ver y que sin duda los tomó como referencia. Por eso, una de sus citas es, si solo supieras la magnificencia del 3, 6 y 9, entonces tendrías la clave del universo. Es una de sus citas. Su biografía, dicen que incluso que se obsesionó con estos números hasta el punto de que solo estaba en habitaciones de hoteles múltiples de 6, múltiples de 3 y estas cosas, ¿no? Por eso le tendremos, yo creo yo, que dedicar a Tesla un sitio especial, tanto en mi contenido, en este podcast, como en nuestros corazones, porque hay mucho que indagar con esto, ¿vale? Y hablando de sitios especiales, aparte del de corazón que tenemos a Tesla y la pirámide de Giza, hay un riz y rafe sobre si la gran pirámide de Giza está ubicada en el centro-centro de la masa de la Tierra del mundo o no. ¿Qué es este centro de masa? Pues no soy yo flexionando ahí mis músculos, aunque tam ahí también hay bastante masa. <ríe> si, si juntamos todas las superficies terrestres, como si tratáramos cada continente o isla como región, ¿no? Si lo juntáramos y nos, uh, no nos importara ya el agua que hay en el mapa. Uh, esto sería el centro geográfico de la Tierra. Claro, si la Tierra es redonda, aunque hay mucho loco en internet que, que lo niega, y el centro como tal sería el centro de la bola, pero el centro geográfico es teniendo en cuenta solo la área terrestre, como puesto en un mapa, tal cual. ¡Pum! Aquí está el centro. Pues bien, la idea de que la pirámide estaba en el centro fue sacada de alrededor del año 1860 cuando un geógrafo dijo que sí lo estaba. Claro, un cálculo del siglo XIX es difícil de... ...de hacer con precisión cuando englobas todo el mundo. Cálculos más recientes sitúan en el centro de los continentes... ...a una buena distancia al norte, en Turquía... ...que sería más o menos a 100, 200 kilómetros al sureste de Ankara... ...¿vale? La capital. Lo que sí es verdad... Um, ...o sea que con tecnología reciente... ...la gran pirámide de Giza, para desmentir un poco esto... ...no estaría en el centro de la masa... ...pero como digo, lo que sí es verdad es que si usáramos el mapa... ...que creó Gerardus Mercator en 1569, entonces la pirámide sí estaría en el centro de la masa de la Tierra. Y también decir que hay muchos continentes que se mueven algunos centímetros de posición cada año debido al movimiento de la Tierra. ¿vale? de la Tierra. Y eso, algunos ya os sonará, es lo que se conoce como deriva continental. Imaginar la suma de estos movimientos en un periodo de varios miles de años. Por ejemplo, Islandia mismo, el país de Islandia, la isla, se mueve 2 centímetros cada año, y sumando, ¿sabes? Así que, por ahora, esto de que la pirámide está en el centro, no voy a tacharlo de locura absoluta o de coincidencia, pero tampoco de dato verídico. ¿Por qué? Pues porque actualmente la pirámide no lo está, no está en el centro geográfico de la Tierra, pero esto no significa que en su momento tampoco lo estuve. Um, por esto, a esta teoría la tacharemos de ¡Nye! Pasemos a ver si, si podemos comprobar de una forma más exhaustiva, por ejemplo, uh, otras teorías que a mí me parecen muy interesantes y que sí que tenemos datos verídicos, ¿vale? Porque la cámara del rey en sí no es la única que nos hace este tipo de preguntas. Solo un par de años que, que se descubrió otra cámara, ¿vale? Una cámara secreta. Porque si os dais cuenta de que estamos delante de nuestra nariz, hemos vivido con esta pirámide... La hemos conocido desde hace menos 5.000 años, a lo mejor más. Y nadie se dio cuenta de que había otra habitación secreta en todo este tiempo, ¿vale? Quizá hasta más. En la revista Nature, Nature por cierto, yo he estado suscrito durante mucho tiempo, son muy, muy pesados. Pensaba que recibiría menos revistas porque a mí me gusta tocarlo y leerlo Tengo la habitación llena de revistas del Nature y, y no he podido camelármelas. Y ahora, claro... Si vuelvo a ver a mis padres y tengo ahí todas las revistas de nature, a saber qué datos están desactualizados ya con eso de la ciencia, ¿no? Pero esta revista, la verdad, es que es muy top. Y explicaba que usaron partículas de rayos cósmicos para descubrir esta cámara secreta. Y el método en sí, rayos cósmicos, ¿no? suena chulo, la verdad, a los Sailor Moon casi. Hubo un equipo de físicos que usaron también otra tecnología en los 60 para buscar más cámaras y no encontraron ninguna. Pero claro, con tanto avance tecnológico, pues había que intentarlo otra vez. Esta vez utilizaron lo que se llama detectores de muones. Los muones son unas partículas que no se descomponen con otras y con estos detectores se pueden contar el número de, de muones que atravesan la pirámide. Y son estos muones son absorbidos parcialmente por la piedra, por lo que cualquier agujero grande en la pirámide resultaría en más muones de los esperados y eso lo verían los investigadores ahí con sus pantallitas en estos escáneres, ¿no? Seguramente si analizaran el corazón de mi ex verían un montón de espacio de estos muones. <risa> Había que ca tenía que caer alguna broma sobre mi ex en este sentido, ¿vale? Pero estos muones no solo se han usado para encontrar habitaciones en pirámides, ¿eh? Porque se se han desarrollado estos detectores para usarse en aceleradores de partículas, también se han utilizado en la última década para determinar la estructura interna de los volcanes y para estudiar el, el reactor nuclear dañado en Fukushima, en Japón. Aunque no os voy a negar que yo no tenía ni idea de qué de lo que eran estos muones, estas partículas, antes de aprender sobre la pirámide, ¿no? Fue a raíz de empezar a buscar estudios y estas cosas para contároslo. Vale, ya vemos que el método como tal es veraz y que descubrieron? Pues nada más ni nada menos que una cámara de 30 metros de largo. Y esto, que dos años atrás de este descubrimiento también encontraron un nuevo corredor, aunque una habitación tan grande es bastante más emocionante que el propio corredor, ¿no? Lo que más me flipa de este descubrimiento es que aún no se ha podido acceder a esta cámara de 30 metros. O sea, hay cero idea de la arquitectura que tiene esta cámara y de lo que Puede haber dentro, si hay algo en absoluto, ¿no? Y claro, ¿cómo se puede acceder a ello? Esto es lo que quiero saber. Lo, ta lo que también quiero saber es cómo se construyó la, la pirámide como tal, ¿no? Porque, aparte del por qué, claro, que después entraremos en eso, hay que entender que, por extraño que parezca, las pirámides más recientes son las peores y más rudimentarias en comparación con la gran pirámide que es la más antigua es decir, que con el tiempo la tecnología parece empeorar y esto nadie se lo explica por esto soy firme defensor de la hipótesis del meteorito que ya hablé ahí si queréis escucharla en pau.ninja barra meteorito y de las supuestas civilizaciones supervivientes de esta catástrofe por esto, cómo se construyó la gran pirámide podría ser muy diferente de cómo se construyeron las nuevas, las otras pirámides pequeñas y peores, que al fin y al cabo no dejarían de ser otra cosa que un intento de copiar a la pirámide original, la pirámide que ya estaba ahí una de las formas de, de construcción uh, con la que se ha teorizado es la teoría de la rampa que fue una propuesta por el Instituto Francés de Arqueología Oriental en el Cairo y, le, y la Universidad de Liverpool a raíz de descubrir restos de una supuesta sistema de rampas, ¿no? De, claro, así la construyeron. Claro, la, la fecha de estos restos, en teoría, sería del año uh, 2560 a.C., pero si la gran pirámide es mucho más antigua, tal vez no tenía nada que ver con la construcción original. Igualmente, los restos de esta rampa era de alabastro, que no tiene nada que ver con los materiales de la pirámide. Además, esta teoría también tiene otro defecto, y es... Uh, lo que dicen los propios egiptólogos, aunque tiene más que ver con física que con arquitectura, ¿no? Ay, perdón, con arqueología, con entender las cosas. Y es que cuando más pronunciado es el ángulo de una pendiente o rampa, entonces más esfuerzo se necesita para mover el objeto. Por eso hicieron sus cálculos y vieron que hacer una rampa para, una rampa para construir la Gran Pirámide requeriría tanto material como la propia pirámide, y que quien sea que la hiciera, si se hizo así, pues hubiera tenido que construir el equivalente a dos pirámides iguales en el marco de 20 años, que es lo que el mainstream dice, dice que se tardó a construir la gran pirámide de Giza. Lo que os puedo asegurar yo um, es que por el momento uh, toda teoría falla más que una escopeta de feria. Lo que no falla son las medidas que usaron para construir la pirámide. En vez de ...utilizar las pulgadas o los metros, lo que utilizaron fue como un cubo para medir esas piedras. O sea que la unidad es el cubo, ¿vale? Lo interesante es que las medidas de este cubo imaginario hipotético que se utilizaba como medida para medir... ...sale de coger, atención, la distancia entre el polo norte y el polo sur de la Tierra en línea recta, ¿vale?, y dividirlo exactamente por 28 millones. O sea que si trazamos una línea recta de polo norte a polo sur y cortamos la, la medida por 28 millones exactos de trozos, ese, esa es la medida del de cubo, la medida que usaban. ¿Y cómo cojones podrías saber la distancia del polo norte a polo sur, esos egipcios tontos, ¿no? Pues ni idea. Pero es que, además, si cogemos las puntas de la pirámide se traduce en uh, 365.242 cubos, que no es nada más ni nada menos que los mismos días que tarda la Tierra en terminar lo que se conoce como un año trópico, ¿vale? Los 365,242 días. 365,242 días, que es lo que tarda nuestro planeta en dar la vuelta alrededor del Sol de forma completa, Prepararos bien el cerebro, porque no acabamos más que de que empezar, ¿no? Lo que, lo que muchos tacharán al principio de coincidencias. Pero no es el único lado por donde nos sorprende. Cuando digo lado, me refiero a ello literalmente, a lados literales. Muchas personas no lo saben, pero la Gran Pirámide tiene una pequeña concavidad en cada uno de los lados. Cuando pensamos en ella... Nos viene a la mente una forma de pirámide de cuatro caras, pero esto no es así. A simple vista no se puede ver, uh, pero si nos ponemos en vista aérea, podemos ver que la gran pirámide de Giza, de hecho, tiene ocho caras, ¿vale? Es muy sutil, pero necesitas estar en el aire para verlo. Y hay fotos muy chulas en las que se ve, ¿vale? Y esto no solo complica el diseño enormemente, pero produce una como una geometría bizarra que cuando la analizamos produce números. Números que según la arqueología dominante no deberían estar ahí. Números matemáticos que tienen mucho sentido, pero ninguno por los niveles de conocimiento que en teoría tenían esos que los construyeron. ¿vale? Con esto empezamos a ver que poca cosa de la Gran Pirámide ha sido dejada al azar. Hay números que fascinan. Por ejemplo, la pirámide tiene, también contiene dos números irracionales. El número pi, con el que estamos familiarizados, y el número áureo, ¿vale? Que también se representa con una letra griega, que es como una especie como una especie de P, pero que sale como un cetro por ahí, bueno, como una letra griega, y que no conocemos tanto, no es tan mainstream como el, el número pi, ¿no? Hay la leyenda de que el arquitecto que diseñó la gran pirámide incorporó intencionadamente la, la media áurea, ¿no? Que es este número áureo, en las proporciones del pedrusco, ¿no? Aunque se tiene que se tiene dicho de alguna manera que este mito tiene sus bases en un malentendido de los escritos de Heródoto, ¿no? ¿Os acordáis de Heródoto, el padre de la historia que ya, como os he repetido antes, pues hablé en el episodio sobre la Atlántida porque lo incorporó en el mapa que hizo incorporó la Atlántida en su mapa ¿vale? el caso es que Heródoto aprendió de los uh, sacerdotes egipcios que la gran pirámide fue construida de modo que el cuadrado cuyo lado es la altura de la gran pirámide tenga un área igual a, la, a, a cada una de las caras de la pirámide y con base a esta afirmación que he citado pues no es difícil derivar la famosa relación entre la gran pirámide y, y este número, ¿no? El número áureo. Una derivación que hace uso del teorema de Pitágoras, un teorema que, fijaros, que no saldría hasta hace mmm, miles de años más tarde de la construcción de las pirámides, pero se ve que lo de Heródoto terminó escribiendo algo que cambiaría un poco si nos basamos en la traducción del griego. Dice que su base es cuadrada, cada lado del 800 pies de largo y su altura es la misma. Bueno, a ver, para decirlo en lenguaje ninja, la conclusión final que se sacan algunos académicos es que el número pi está menos presente, pero sí lo está, uh, de alguna manera, pero está menos presente pero involucrado mucho más el número áureo, que también se llama número de Dios o número de oro. Tocaremos más cosas sobre las matemáticas codificadas de la pirámide, pero iremos entrando poco a poco. Si cogemos las medidas de la pirámide en un mapa, sus coordenadas nos salen a 29.9792458 grados, ¿vale? Que es exactamente el mismo número que la velocidad de la luz en metros por segundo. 299,792458 a 792, 458 metros por segundo. ¿Cuáles son las posibilidades? Es casualidad también, y cuando digo exactamente que es exactamente el mismo número de la velocidad de la luz. No me refiero a un 100%, eso sí, pero a 99,999% exacto. Vamos a abrir un momento, antes de pasar a otra curiosidad, estos datos en canal, ¿vale? Tenemos 29, o más bien punto, a 9792458 grados, a, que es la latitud del centro de la Gran Pirámide, o la medida desde el punto superior de, de ella, ¿no? Si usamos el valor numérico de, de la velocidad de la luz, número por número, obtenemos las coordenadas 29 grados, 58,47.28, que se ubica a sólo 8 metros al norte si consideramos el centro de la, de la pirámide como referencia. Pero esta marca aún cae dentro de la pirámide y el porcentaje de error es mínimo. Similar al margen de error de la ubicación de la pirámide que veremos en un ratito. Si los antiguos egipcios realmente querían dejar constancia de un conocimiento de la velocidad de la luz, hicieron una aproximación increíble, incluso, incluso considerando solo estos 8 metros de error que se traducen en un error de uh, 708 metros por segundo en esta velocidad de la luz. Por eso he dicho la palabra exactamente, porque el margen de error, si lo calculamos, es de 0,0002361% para que nos salgan las coordenadas exactas que sea el mismo número de la velocidad de la luz. Y, de hecho, esta equivocación minúscula es aún más pequeña si tenemos en cuenta la deriva contin continental que os explicaba antes, ¿no? que es el movimiento ese de las placas de la Tierra durante varios años. En vez de 8 metros... Entonces nos sale un metro de error solo. Vamos, que casi la perfección en la ubicación de la pirámide que se iguala a la velocidad de la luz en metros. Pero no solo tenemos codificada la velocidad de la luz, este número. Las proporciones de la pirámide parecen decir mucho más. ¿Por qué algo aún toma más fuerza um, en estos números? En la teoría esa del canalizador de energía, que podría ser un contenedor de alguna manera, ¿no? Pues porque la forma geométrica de la pirámide es mucho más eficiente para exhibir energía fractal, que son esos objetos que los tamaños se hacen mayor cuando la escala disminuye. Pirámides, hojas, corales, romanescos son algunos ejemplos, ¿vale? Con esto empezamos a entender esa fascinación que comentábamos sobre la Gran Pirámide, porque además no fue tanto la forma, sino también su ubicación. ¿Por qué la localización de la Gran Pirámide de Giza más antigua del mundo es relevante? Pues porque tiene que ver con la órbita elíptica de la Tierra. Si volvemos a la ubicación, parece que esta no fue dejada a la casualidad. Tampoco, vamos. La Gran Pirámide fue construida en consonancia con las otras dos pirámides más pequeñas que tiene al lado y la Gran Esfinge de Giza. Hay la hipótesis de que en conjunto con las otras dos pirámides, las tres representan la constelación de Orión en las arenas de, de Egipto. Y sabemos que los egipcios creían que los dioses descendían del cinturón de Orión y que Sirio, la estrella más brillante del, del cielo, y los dioses pues de alguna forma tomaron forma de, de humanos. Es por esto que Orión se asoció con el dios Osiris y Sirio se asoció con la diosa Isis, ¿vale? Ambos crearon la civilización humana. Pero no se trata solo de la ubicación, porque incluso se tiene en cuenta la intensidad del brillo de las estrellas dentro de, de Orión. Por eso las dos pirámides más grandes se alinean perfectamente en comparación con la pirámide desplazada más pequeña de Menquai, ¿vale? Ah, sería mucha casualidad que, que apuntara a una constelación así, porque sí, ya está. Pero es que encima... La gran pirámide de Giza apunta a lo que se llama el norte verdadero, el norte geográfico. El norte verdadero no es el que sale en las brújulas, ese es el norte magnético, ¿vale? El norte verdadero es el que señala la dirección exacta en línea recta donde se ubica el polo norte. Y este concepto fue descubierto en el siglo XI por el chino Shen Kuo, así que, de nuevo, demostración de conocimientos que no nos podemos explicar. ¿Cómo podría saber de dónde estaba el polo norte exactamente, ¿no? ¿Quién, el, te, el egipcio teórico que, que construyera eso? Pues bien, quien sea que lo construyera alineó al monumento casi a la perfección a lo largo de los puntos cardinales norte, sureste y oeste. Cuando digo casi me refiero a que solo fallaron por 0,05 grados, que teniendo en cuenta la envergadura que tiene ese pedrusco hay que darles crédito por donde no falla es en estar exactamente en los 30 grados de latitud al norte del plano ecuatorial terrestre, lo que se conoce como paralelo 30n, ¿vale? Es exactamente un tercio de camino entre el ecuador y el polo norte. Además, si medimos tanto la base como la altura y lo ponemos en una escala de 1 a 43.200, las dimensiones de la pirámide nos dan exactamente um, la, las dimensiones del planeta, ¿vale? Si multiplicamos la base de la pirámide por um, 43.200, nos sale la circunferencia ecuatorial de la Tierra. Y si multiplicamos la altura de la pirámide por el mismo número, 43.200, nos sale el radio polar de la Tierra. Así que en todo este tiempo, hace solo un par de miles de años y algo más en las teorías oficiales, cuando nuestros ancestros no tenían ni idea que vivían en una esfera, que se pensaban que la Tierra era plana y que se podían ahí caer con, por el abismo, la pirámide de Giza ya estaba ahí, con las coordenadas, las dimensiones exactas de la Tierra codificado, ¿vale? justo en el centro de la Tierra, indicando con matemáticas precisas las dimensiones de nuestra esfera. Y aquí algunos pueden decir, claro, pues, si dices una escala con el número al que te dé la gana, pues a lo mejor pueden salir las hipótesis que quieras, ¿no? Ya sería mucha casualidad que dividirlo por exactamente el mismo número, dividir tanto la base como la altura por el mismo número, ya sería mucha casualidad que nos salga el radio polar y la circunferencia ecuatorial y todo eso. Pero es que resulta que no es el número que me da la gana. Podríamos manipular una narrativa y multiplicar sus dimensiones por diferentes números hasta que salieran las dimensiones del planeta. Pero 43.200 es algo muy específico. Algo que se lo debo a una de las personas que admiro más, Graham Hancock, que se ha dedicado toda su vida a analizar este tipo de cosas. ¿no? Algo que demuestra que quien sea que construyó la pirámide Tenía unos conocimientos que destroza la narrativa de la historia actual. Este número, este número como os he dicho ya hemos dividido a escala, el 43.200, sale de un movimiento que hace nuestro planeta Tierra de forma natural. Y voy a beber agua para explicaroslo porque es un poquito largo, pero vais a flipar, ¿vale? A ver, este movimiento, ¿vale? La Tierra tiene como un movimiento de precesión que se llama, que es similar al de una peonza cuando está perdiendo fuerza ¿sabéis cuando la peonza empieza a bajar? la velocidad tiembla un poquito a la vez que gira pues sigue rotando pero tiene ese tambaleo independiente del movimiento de rotación no pues bien, la Tierra es como una peonza en este estado va girando pero tiene un pequeño tambaleo este tambaleo, esta precesión tarda 25.000 920 años a dar una vuelta entera, ¿vale? Si cogemos la, la situación actual del Polo Norte teniendo como referencia el espacio y consideramos esta vuelta entera que da la Tierra y, y la extendemos con una línea imaginaria hacia arriba, vale, vemos que en nuestro tiempo apunta a una estrella que se llama Polaris, nuestra estrella polar, ¿vale? Pero claro, acabamos de ver que... Que la Tierra va tambaleándose en su movimiento como una pedonza. Aparte de esto, con el tiempo, el Sol, los planetas, el sistema solar se van moviendo por el espacio, ¿vale? Uh, y no es que estén estáticos en un sitio. Este eje de nuestro planeta no siempre apuntó a Polaris, a la, a la estrella polar, ¿vale? Ha apuntado y apuntará a otras estrellas y a veces a la nada. Todo esto es debido a la precisión que da Uh, de esta vuelta que da la Tierra, ¿no? que es todo muy exacto y tarda estos 25.920 años. Sabemos que las civilizaciones antiguas estaban obsesionados con los uh, equinoccios. ¿Qué son los equinoccios? Pues son esos momentos del año en el que las horas de luz y de noche son exactamente las mismas. Es cuando el sol está formando un eje imaginario Totalmente perpendicular con el Ecuador y con esto lo que pasa es que la duración tanto del día como la noche son exactamente las mismas que por cierto, en este año el equinoccio de este año es mañana, 20 de marzo, en el momento de publicar esto ¿vale? o sea que mañana tendréis un día en que la duración del día y de la noche es exactamente lo mismo y como digo, las civilizaciones, por alguna razón estaban obsesionados con este, estos equinoccios, en este caso ¿cuál era la constelación, constelación que estaba exactamente alineada en el horizonte cuando saliera el sol en ese día, estos equinoccios? Pues, por ejemplo, la constelación de nuestra época es Piscis, desde hace ya unos siglos, de hecho. No es casualidad que los primeros cristianos utilizaran el pez de Piscis como un símbolo, porque el cristianismo empezó casi al comienzo de la era de Piscis. Cada una de estas épocas duran dos mil años. 160 años. Y entonces el Sol cambia de constelación en el equinoccio, de una constelación a otra, ¿vale? Cada 2160 años. O sea que hasta ahora uh, que se, se nos está terminando la época de Piscis y empezará el acuario en cuestión de 100, 150 años, ¿vale? Y esto no es astronomía pura. O sea, eh, perdón, esto no es astrología que se dice, ¿no? Es astronomía. O sea, la astrología... Uh, la astrología es de creencias que no demostradas mientras que la astronomía es mirar el espacio y datos, ¿no? Uh, por esto, estos datos de equinoccios y las constelaciones están más que confirmadas y este movimiento de la Tierra también. Estamos aún llegando a eso del número, ¿vale? Lo que tenemos aquí es un proceso que va funcionando a más o menos un grado cada 72 años. Así que las matemáticas son simples, ¿vale? Ponemos 30 grados a cada una de las 12 constelaciones del Zodíaco. Multiplicamos 72, de estos 72 años, este grado cada 72 años, por 30 grados. Y obtenemos 2160, que son los años que tarda cada constelación a que la Tierra dé esta vuelta completa y cambie, ¿no? Cambie de signo. Um, cogemos las 12 constelaciones y cada una tiene... 2.160 años que siendo la, la anfitriona del Sol en el equinoccio de la primavera por lo tanto, lo multiplicamos para que nos salga el total de cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta completa en las 12 constelaciones ¿vale? Cuando el planeta da una vuelta completa en, las, en lo que las civilizaciones antiguas llamaban el Gran Año, sí, muy originales es cuando todo este movimiento de peonza que tiene la Tierra, que hace la, vu la Tierra, vuelve a empezar. El resultado, como hemos dicho antes, son 25.920 años. De nuevo, un grado cada 72 años. El número de la escala de la gran pirámide de Giza que hemos usado antes, que nos da toda la información sobre el planeta, es 43.200, ¿verdad? Pues bien, la escala que hemos usado, a, a, fijaros que... Con este grado cada 72 años, no solo es un múltiplo de 43.200, pero además es un número que no solo aparece en la pirámide, pero que vemos una importancia tremenda en toda la historia egipcia. Por ejemplo, el dios Osiris fue asesinado por Seth, su hermano pequeño, que también era el dios egipcio y en este caso de la guerra, ¿no? Pero Seth no mató a Osiris solo. Lo hizo con 72 conspiradores, ¿vale? Rigveda, una colección de himnos dedicados a los dioses que se usaba en varios rituales. ¿Cuántas sílabas tiene? Pues 72 también. Y encontramos el número 72 también en la mitología nórdica, en la India, en un montón de, de mitos e historias de civilizaciones antiguas. Este número nos ayudará a ver en un rato que la pirámide está hecha a escala exacta pues, de, de la Tierra. Además que no solo es que la gran pirámide nos dé la, la escala de la Tierra, sino que encima lo hace de un, con una escala definida por la propia Tierra, con unos datos de la propia Tierra. Por ejemplo, tenemos eso que decíamos, ¿no? La Tierra se mueve un grado cada 72 años. Eso es, si sumamos 7 más 2, más 2 de 72, nos sale 9. La base de la circunferencia es 43.200. Si sumamos 4, 3 y 2, nos sale 9. Se divide entre la base por 600, también nos sale 6. La latitud de la PMD, 30, ¿vale? Años de z um, 216. Si sumamos 2, 1, 6, nos sale nuevo. Todos estos datos, estos números, son iguales a 369. Los números con los que Tesla estaba obsesionado y que decía que contenían la clave del universo. Pero atención, porque la relación... Entre la, la posición de la gran pirámide de Giza, la religión y la teoría de que la cámara del rey podría ser un canalizador de energía térmica, también tiene sentido a nivel de la creencia las creencias de egipcios, de los dioses y estas cosas. ¿no? En los relatos ortodoxos, los antiguos egipcios creían que el faraón era un hijo de, de Dios, que cuando morían, si se preparaba un ritual adecuado, entonces sería transformado. En la esencia del espíritu de Ra, recordamos que era el dios del sol, de la energía, se uniría al padre Ra bajo este sol eterno en los cielos. Actualmente, los egiptólogos más modernos están de acuerdo que los primeros egipcios realmente creían en este proceso, pero no a nivel creencia metafórica y ya está, no, pero en una transformación física de verdad, como si la pirámide fuera un instrumento para la transformación del faraón de la luz del sol según Edwards en 1947 un, una especie de, de motor cósmico que, que la pirámide se usara como este motor cósmico que permitiera la transformación de la luz uh, uh, de Ackhead, vale según head en 1998 esta palabra Akhet fue un, un jeroglífico egipcio en el que se representa el sol que sale entre dos puntos dos colinas y como es de esperar el jeroglífico representa esto, dos puntos, ¿vale? dos puntos y el sol, es como se representa lo que es aún más interesante como si no tuviéramos suficiente con todas esas coincidencias de sus coordenadas y localización, es que el sol de verano se va se ve se ve poniéndose entre las dos pirámides ¿vale? desde el área frente a la esfinge se puede ser testigo de cómo se, se forma esta réplica del jeroglífico Akhet es lo que se llama Uh, hierofanía, ¿vale? Una manifestación de la divinidad que ocurre todos los años. O sea, si te pones a donde el esfinge y el sol de verano, pues se pone y crea la representación esta de dos puntos y el sol en el medio, ¿no? El jeroglífico Ajet está compuesto por el jeroglífico Jeu, que significa montaña prim uh, primitiva y es igual que el de Ajet, pero sin el sol en el medio. Cuando se le añade el sol, tiene el significado de horizonte, pero como decíamos... A, hablando en, sobre la cámara del rey, está directamente asociado a la otra vida, el renacimiento. En el valle del, del Nilo, todo el mundo sabía que el significado de las dos pirámides gigantes era que el alma del rey estaba hecha para vivir en la eternidad junto con el sol. O sea que tiene que haber una relación Um, en donde está ubicada la gran pirámide y este renacimiento y esta energía, ¿no? También es casualidad que este geográfico uh, esté donde... O está sea, una representación también de estas pirámides con el sol en el medio y la energía, y que significa energía y renacimiento y todo eso, ¿no? Um, un traguito de agua y unas cu cuantas cositas más. La cámara del rey que decíamos se registró en los... Um, Textos originales como una, una caverna, la, la olla de, de Horus, el rey que, que resurge, pero una gran magia en la manifestación literal y también externa de la energía que se describe de forma explícita en el libro de los muertos. Un libro al que me gustaría indagar algún día, hacer un capítulo al respecto, ¿vale? Pero en el libro se traduce algo como envía luz, oh montaña, deja que surja el resplandor con una llama... Se ha elevado del horizonte que envía ráfagas de fuego de la boca. La traducción precisa sigue siendo tan misteriosa como la propia pirámide. ¿Vale? Lo que sí vemos es que el proceso de transformación y manifestación de la energía de la luz fue originalmente como, como real y física, según los egipcios, más antiguos, ¿no? Tal vez los descendientes de los supervivientes, quién sabe. Pero, ¿qué pasó? que luego se malinterpretó esto como alquimia, luego magia, luego misticismo, y finalmente se transformó en religión. Así que así es como lo interpretamos hoy en día, ¿no? ¿Qué es esta construcción megalítica milenaria? Ni idea. Debe ser un templo porque eran unos borregos hace miles de años y solo, solo hacían cosas religiosas, ¿vale? O ¿qué es esto que, que dicen del faraón? Y yo qué sé, serán cosas de sus cuentos o religiones, ¿vale? como eran unos borregos. No sé, ¿qué puedo decir de todo esto? Si fuera uno o dos datos aleatorios en cuanto a números que nos da la pirámide, hasta podríamos debatir que es pura coincidencia, pero nos damos cuenta de que es como si tuviera toda la información métrica de nuestro planeta ten que teniendo el espacio, el universo como, como referencia, así de simple y complejo a la vez. no Cada vez que leo estas cosas y veo los nuevos geólogos poniendo fechas más antiguas a la pirámide a Giza, siendo de más de 10.000 años. Cada vez estoy más convencido de la teoría del meteorito que llevaría a la desaparición de, de civilizaciones avanzadas. Personalmente para mí la teoría que, que me suena más plausible ahora mismo es algo relacionado con la energía y algo dentro de mí está convencido de que Tesla estuvo muy cerca de hacer lo que sea que los constructores de la pirámide hicieron. A lo mejor de descodificarlo, a lo mejor de replicarlo en, en, en una menor escala con la torre Tesla, no lo sé. Y tal vez nunca lo sabremos. De vez en cuando le doy una ojeada a las teorías conspiranoicas, a ver si dicen alguna locura. Así que me apetece cerrar este episodio de hoy, que me he divertido mucho haciendo, pero también llevo muchos días haciendo, y un paréntesis, agradecer a todas las personas, no solo los que me habéis escuchado hasta aquí, pero también a la gente de la comunidad de Sociedad.ninja, la sociedad del podcast. Si queréis dar soporte al podcast para que continúe haciendo capítulos como estos, simplemente Sociedad Ninja y apuntaros. Um, está solo a 5 euros al mes y somos una comunidad súper bonita. Como decía, voy a cerrar este, este episodio con uno de los comentarios graciosos que he visto en un vídeo random de YouTube que decía ¿Y si la gran pirámide de Giza es un código QR para que los aliens sepan las medidas de la Tierra con una escaneada rápida?